0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Ibaia Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídio do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Amém querido, pode se sentar no seu lugar aí, fica à vontade. Glória a Deus, você está animado nessa noite? Bem-vindo, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente o seu coração de maneira linda, como eu disse, você que está aqui, que está em casa, todos vocês, nós estamos começando essa série de mensagens e nós estamos assim, com o nosso coração cheio de expectativa por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, falar conosco, nos instruir, eu sei que você está aqui e nós estamos juntos aqui nesses dias e Deus quer trazer saúde para a nossa vida financeira, tá bom? Você crê nisso? Quantos estão nos visitando nessa noite? Levante a mão assim, tem algum visitante? Tem ali, tem bem-vindos. Em nome do Senhor, tivemos o culto das 18, foi uma bênção e vamos continuar. Eu quero começar procurando como está a sua vida financeira. Você tem pensado sobre isso? Como está andando aí? Dá para se pensar um pouquinho, né? Como está andando? Tem saúde? Tem saúde? Como é que está, né, pastor Jorge? Como que está a sua vida financeira? Eu queria que você levasse a sério sobre isso. Queria que você não apenas estivesse aqui nessas quartas-feiras, nessas semanas. Vamos receber aqui alguns homens de Deus para falar sobre isso. Né? Para estar tá, né? nos instruindo. Mas eu queria que apenas você não apenas falasse ou estivesse uh, aqui para ouvir. Mas eu queria também que você orasse. Que você jejuasse o Senhor. Que você preocupasse, pensasse... Eu vou levar a sério a minha vida financeira. Existem pessoas que não levam a sério. Vai tocando, dizendo, ó, oh, qualquer dia vai acontecer um milagre. Qualquer dia alguma coisa extraordinária vai acontecer e vai mudar. E a Bíblia tem instruções poderosas para nós sobre a nossa vida financeira. Logo após a série de mensagens, nós vamos começar o ministério. Ministério Vida Financeira Saudável. Como foi? Também no nosso jejum No jejum nós falamos sobre vida saudável Corpo, alma e espírito Estão lembrados? E aí nasceu o ministério Vida, né? Vida Saudável, que hoje nós temos os profissionais, nutricionistas, médicos, tem psicólogo, cuidando já desse ministério. Nós estamos aí com muitos pastores já fazendo a, a primeira etapa desse ministério e vamos abrir para toda a igreja também, para que a igreja possa participar, né? você que deseja. Então, e agora nós vamos falar sobre vida financeira saudável, e logo após também nós vamos começar o Ministério Vida Financeira Saudável, onde nós vamos poder oferecer alguns cursos, não é verdade? Para os nossos irmãos, para os nossos jovens, para para os nossos adolescentes, para você, para toda a igreja, para a gente aprender e falar um pouquinho sobre isso. Eu já queria começar convidando você, você que está aqui, você que é ligado à área financeira, você que trabalha, você que que gosta, que tem talentos e dons nessa área. Eu queria te convidar para você fazer parte desse ministério conosco, para você nos ajudar a gente poder estar formatando algo, instruindo a igreja, queria que você colocasse os seus dons e talentos à disposição para edificar a igreja do Senhor, tá bom? É o pastor Geraldo Monteiro que está liderando esse ministério que vai começar a liderar. E a gente vai fazer uma equipe, uma reunião para estar tá falando sobre isso, tá bom? Mas vamos estar tá falando esses dias, eu tenho certeza que Deus vai trazer ensinamentos para nós, não é verdade? Porque nós precisamos levar a sério o nosso futuro financeiro. Nós precisamos levar a sério essa verdade, é importante para o nosso chamado. É importante para os nossos sonhos. É importante também para os nossos projetos, para aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, como é importante a gente pensar sobre isso, a gente poder é, meditar sobre isso, então a vida financeira saudável é o que Deus tem para nós, para sua vida, quantos creem nisso aqui nessa noite, que Deus tem bênção para você, quer trazer saúde financeira, isso que vai acontecer, então nós precisamos orar, eu quero falar sobre uma mulher nessa noite porque ela estava com sérios problemas financeiros, sérios problemas. Essa mulher era uma mulher viúva e ela estava com sérios problemas e a maneira que ela sai dessas dívidas é um negócio impressionante. Então eu quero meditar com você um pouquinho sobre essa mulher né, que ela vai nos ensinar princípios poderosos para a gente quebrar, para a gente romper né, as prisões da dívida vamos falar sobre dívida hoje para a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso tá bom? abra sua bíblia no livro de 2 Reis no capítulo 4 eu quero ler um texto dessa mulher com você vou falar algumas coisas eu vou entrar depois nesse texto para a gente poder é, meditar um pouco fica atento aí você que está em casa também vamos juntos aprender da Palavra de Deus. Amém, querido? Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim a Palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Olha que lindo. Ela era mulher de um líder, de um discípulo do profeta. Era uma pessoa da igreja. Teu servo, era a conversa dela para Eliseu, o teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, ele estava servindo a Deus, era um líder na casa do Senhor, ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos, dois filhos como escravo, olha que coisa, ou seja, o meu marido servia com você na igreja, era líder, ele pegou o dinheiro emprestado, ele morreu e agora os credores estão vindo, naquela época era... Isso era normal hoje não levar os filhos para pagar a dívida Para ser escravo Ela disse, eu estou com problema Porque quero levar os meus dois filhos Olha que coisa E aí o verso 3 vai dizer Eliseu perguntou para aquela mulher Como posso te ajudar? Olha que coisa Ela vem buscar ajuda E o profeta né, faz essa pergunta para ela Ele disse, diga-me O que você tem em casa? Ela respondeu Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite Verso 3, então disse Eliseu, vai, pede emprestados vasilhas, todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entra em casa com os seus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Verso 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá vendo o azeite, Pague as suas dívidas e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrou. Diga glória a Deus. Que milagre, que coisa linda, não é? Vamos aprender um pouquinho sobre essa mulher. Já que tem mais mulheres aqui nessa noite, né? Vamos aprender com elas. Essa mulher estava passando por esse momento. Mas antes dessa mulher falar sobre essa mulher, desses princípios, nós temos que entender uma coisa que existe o inimigo da nossa prosperidade. Existem inimigos que não querem a nossa prosperidade, por isso que no livro de João 10, 10 diz O ladrão veio para matar, para roubar e para destruir, ou seja, a prosperidade é algo da parte do Senhor Mas o inimigo, ele vem para roubar essa, né, a nossa prosperidade, então a miséria, a escassez, né? É a miséria, a escassez É um espírito, a pobreza É um espírito imundo Ele precisa ser vencido Primeiramente dentro de nós Nós temos que vencer a miséria A escassez, a pobreza Na nossa mente Entendendo a palavra de Deus Daquilo que o Senhor tem para nós Porque é um espírito que opera nesse mundo então tem os nossos inimigos Inimigos que destroem a nossa prosperidade Quais são os inimigos que destroem as nossas prosperidades? Primeiro o diabo Eu coloquei alguns aqui que o diabo também vai usar Primeiro inimigo que destrói a nossa prosperidade São os relacionamentos errados Relacionamentos errados destrói a nossa prosperidade Porque nenhum relacionamento é neutro Todo relacionamento querido, ele vai alimentar alguma coisa na nossa vida, ou ele vai alimentar os nossos sonhos, ou vai alimentar as nossas fraquezas, a gente precisa entender isso, nenhum relacionamento é neutro, todo mundo que você relaciona está alimentando alguma coisa na sua vida, ou alimenta os seus sonhos, sonhos que Deus colocou, ou vai alimentar as suas fraquezas. Então, os relacionamentos errados, eles são inimigos para nossa da nossa prosperidade. Provérbios, capítulo 13, verso 20, diz assim a palavra: Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído olha que coisa, se você andar com um sábio, você vai se tornar mais sábio, mas se você andar com um tolo você será destruído, a palavra de Deus que está dizendo isso, então os nossos relacionamentos, eles podem né, nutrir né, a nossa dúvida Mas pode também nutrir os nossos sonhos Então o nosso futuro vai depender dos nossos relacionamentos Alguém já disse Daqui cinco anos Onde você vai estar? Alguém disse que vai depender de duas coisas Daqui cinco anos você vai estar Depende de duas coisas Primeiro, dos seus relacionamentos e segundo, dos livros que você vai estar lendo. Então, os relacionamentos impulsionam a gente. Por que, que muitas pessoas têm uma vida completamente destruída? Porque relacionam com pessoas erradas. Nós temos que procurar a pessoa certa que alimenta os projetos, que alimenta os nossos sonhos, que alimenta a bênção do Senhor. Então, relacionamentos errados é inimigo da prosperidade. A segunda coisa, amigos parasitas também. Existem amigos que nos enfraquecem de todas as maneiras possíveis. Eles são parasitas na nossa vida. E se você tem um amigo que te suga, se você tem um amigo parasita, deixa eu fazer você, e isso é inimigo da sua prosperidade. Eu lembro quando nós compramos um espaço lá da nossa igreja do Diamante, já contei isso aqui, nós tínhamos um lote vago e nós tínhamos um pé de pera. Eu disse, tira tudo, mas deixa o pé de pera lá. Eu sonhava em comer uma pera daquele pé lá de pera. E nós cuidamos daquele pé de pera, adubamos aquele pé de pera, regamos todo dia. Só que aí começou a dar umas frutas, mas as frutinhas ficavam pequenas, as peras, assim, não, não cresciam. Quando nós fomos perceber, tinha outra árvore, tinha um parasita, que era uma outra árvore, sugando toda a energia daquele pé de pera. Ele não conseguia produzir. Então, o pé de pera estava lá, estava sendo regado, estava sendo adubado, estava sendo tudo. Mas existiam parasitas na vida dele. Então, amigos parasitas são inimigos da nossa vida nossa prosperidade, outra coisa também, amigos invejosos, amigos invejosos também, criticando, nos criticam, dizendo, ah você é materialista, você é amigo do dinheiro, esses amigos também invejosos, eles acabam impedindo a nossa prosperidade, sendo inimigos também da nossa prosperidade, então nós precisamos ser seletivos, alguns amigos são encorajadores, alguns amigos fornecem energia para nós, alguns amigos fornecem entusiasmo, para a gente poder romper, e são essas pessoas que precisamos andar. Estar com essas pessoas, porque existem inimigos que querem roubar a nossa pros, é, prosperidade. O texto que eu li com você fala de uma mulher, uma mulher com sérios problemas financeiros. Essa mulher estava é, muito com muitas dívidas e a maneira como ela se livrou das dívidas, a maneira que o Senhor fez, nos ensina coisa assim poderosa. Mas a primeira coisa antes de entrar no texto é definir o que é dívida: o que é dívida para você? Um conceito simples que dívida é uma obrigação que alguém tem que pagar, não é verdade? Quem tem dívida tem que pagar, não é verdade? Não pode deixar para depois prescrever. Dívida é uma obrigação. Então, se você comprou um carro, se você comprou uma casa, se você comprou alguma coisa, mesmo que foi financiado e você está pagando em dias, você não está inadimplente, você tem uma dívida, você tem um compromisso, concorda comigo? Pastor, mas está tudo em dias, não deve ver nada, as prestações estão em dias, mas você tem uma dívida, então tem dívida que é aceitável, outras, a dívida excessiva, ela é, ela, é, ela é um prejuízo para nós, porque a Bíblia vai falar sobre dívida, então dívida é um compromisso que nós temos que pagar. Então o que a Bíblia fala sobre a dívida? Primeira coisa, a Bíblia diz que a dívida é uma escravidão, primeira coisa, que é a escravidão, provérbios 22, verso 7 diz, o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo de quem empresta, olha para você ver, quem toma emprestado é escravo, é servo de quem empresta então está dizendo que a dívida é uma escravidão, né? vivemos nessa realidade de crédito fácil é normal comprar tudo por meio de um financiamento né? isso é normal, o mercado oferece isso, e as pessoas às vezes falam assim mas se eu não tiver apetite, se eu não comprar dessa maneira, eu nunca vou conquistar nada mas acaba entrando nessa escravidão, primeiro Coríntios capítulo 7, porque tudo tem que ter base bíblica, 23 diz assim por preço fosse comprado não vos tornei escravo de homens a Bíblia diz: você não pode se tornar escravo de homens então se Deus te comprou se Deus te resgatou dessa escravidão você vai tornar, submeter aos homens à escravidão da dívida isso não é o projeto de Deus para nós não é o projeto de Deus para a nossa vida então do ponto de vista de Deus a dívida é uma escravidão né? A Bíblia fala que os credores Vieram nessa mulher Queria levar o que? Os filhos dela Como escravo, que era normal Naquela época, né? porque estava Envolvido em dívida Então queria levar, então a dívida É uma escravidão, essa é a primeira coisa Que nós devemos entender, então quando Você está devendo, você está debaixo desse Jugo, talvez do sistema Talvez de, de tantas situações Isso não agrada o Senhor Por exemplo, se você deve alguém da sua Família, ou alguém que te conhece você tirou umas férias, não é verdade? aí você sai de férias, talvez você foi assim tranquilo, aí você posta uma foto, né? aí o seu credor vê a foto, o que é que ele fala, Janaína? O que vai para você? tá vendo? de pagar não me paga não, mas passear tá passeando, nem sabe até você ganhou até a viagem, né? não sabe mas já acusa, né? qualquer fotinha que você posta já comenta, né? podia me pagar, né? não é assim gente, porque vira vira um peso, então eu e você precisamos sair disso, então a primeira coisa é que a dívida, segundo a Bíblia Beth, é uma escravidão, segunda coisa que a dívida é maldição, a Bíblia diz que a dívida é maldição, Deuteronômio 28 vai dizer, entretanto se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, Todas essas maldições cairão sobre vocês e, te, e os atingirão. Aí no verso 43, 44, vai falar das maldições. Ele diz, os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais. E cada vez mais vocês regredirão. Olha que coisa. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Isso aqui é maldição que a Bíblia está dizendo. Ou seja, a dívida é uma maldição. Se vocês não obedeceram o Senhor, essas maldições virão que, quais? Vocês vão tomar dinheiro emprestado, não vão ter para emprestar para ninguém. Então, Ele está dizendo aqui que você vai ser caldo, não vai ser cabeça. Então, a Bíblia está mostrando isso para nós. E uma das bênçãos decorrentes da obediência é ficar livre das dívidas. Porque Deuteronômio 28, verso 12, vai dizer... O Senhor abrirá o depósito do seu tesouro para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Diga glória a Deus. Ou seja, o que, que o Senhor está dizendo? Que se eu não obedeço, eu vou ter que pegar emprestado. É uma maldição. Mas se eu obedeço, eu vou ter para emprestar eu vou ser cabeça, então o Senhor a Bíblia diz que Deus, eu falei isso domingo aqui, Deus nos resgatou, sabe, é, dessa escravidão e nos, e nos enviou para a prosperidade, então essa é a verdade, outra coisa que é dívida, dívida é presunção, por que é presunção? quando o marido dessa viúva fez a dívida, o que é que ele pensou? ele pensou o seguinte, eu não vou morrer tão cedo, ele pensou o seguinte, olha, eu vou ganhar muito dinheiro eu vou viver muito, eu vou pagar essa dívida, eu vou continuar empregado. Os meus negócios vão continuar dando certo, né, Pedro? Ele, ele foi, teve presunção no coração dele. Dizia, ah, está tudo no automático, vai estar tá dando certo. Então, ele, a, a, a dívida é presunção. E olha o que, que a Bíblia fala sobre a presunção. Tiago, capítulo 4, verso 13, diz assim a palavra: ouça, vocês me ouvam, vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é uma vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou faremos aquilo. Ou seja, Deus está nos orientando, não ser presunçosos, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós precisamos ter cautela, prudência, e outra coisa, prudência não é incredulidade, digo-me, prudência não é incredulidade, é apenas reconhecer que o amanhã pertence a Deus. Então, quando eu estou sendo prudente, eu não estou sendo incrédulo. Eu estou aqui, pastor Marcon, dizendo, e eu reconheço que o amanhã pertence a Deus. Por que diz que nós temos que saber? Porque é fato, irmãos. O que é fato desde a antiguidade? Que há tempo de vacas magras e há tempo de vacas gordas. Há tempos de crises e há tempo de, de bonança. Isso é verdade, isso é fato. Tempo de abundância. Isso vai revezar desde a antiguidade. Tem tempo que as arcas estão gordas, tem ou não tem? Mas tem tempo que estão magrinhas, gente, oh meu Deus do céu. Tem tempo de crise, tem ou não tem? Mas tem tempo de abundância também. Você vai assustar? Não. O que, que você vai dizer? Isso é, isso é desde a antiguidade. Isso é desde o início. Então tem que ser prudente, por quê? Porque esses tempos se revezam, as estações mudam então você não pode pensar, eu estou na igreja agora vai ser só abundância irmão, mas não é mesmo, não é verdade tem tempo que o negócio está apertado tem tempo que a vaga fica magra né? ninguém quer comprar vaquinha magra não, meu irmão Sabe? Então, mas tem tempo que muda então nós precisamos ver que dívida é presunção se eu faço uma dívida para muito tempo, eu estou dizendo, não, porque tudo vai dar certo vai bombar, é claro, Deus está no controle mas eu estou dizendo para você esses princípios aqui, é para você ser prudente para você andar com saúde financeira Terceira coisa que dívida, segundo a, a palavra, a dívida é incredulidade. Eliseu não deu dinheiro para aquela mulher. Eliseu fez o que o profeta? Eliseu levou aquela mulher a experimentar um milagre. Muitas vezes, irmãos, aquela mulher, pô, pô, é pô, aquela mulher antes de ir no banco, porque ela pensou, poxa, eu estou com um problema financeiro. O que é que eu vou fazer na igreja? O que é que eu vou fazer no pastor? Talvez você pode pensar aqui, pastor, o senhor resolve o problema espiritual meu. O problema financeiro comer o meu gerente do banco. As pessoas de fora pensam assim, e olha que coisa, ela foi no pastor dela, ela foi na igreja, porque o que, é que ela queria? É um milagre, e nós estamos aqui hoje falando de finanças, porque nós cremos, e a Bíblia nos respalda, que Deus faz milagre nas nossas finanças nós não queremos apenas resolver um problema entrando debaixo de uma escravidão de financiamento nós queremos a bênção e a sabedoria de Deus para conduzir a nossa vida por isso que nós estamos aqui então se a dívida é incredulidade aquela mulher foi buscar um milagre sabe, ela, ela, ela esperou o que? uma direção de Deus você percebe que muitas das vezes, irmãos a gente não ora a gente tem um problema financeiro e não faz o que essa mulher fez. A gente procura o quê? Vou procurar o um banco. Ou a gente ora com medo de demorar, né? Ah, eu vou orar para Deus fazer um milagre. E se Deus não fizer? Vai e vai demorar. E às vezes o caminho do financiamento, esse caminho do empréstimo, é o mais rápido. Mas talvez Deus quer fazer um milagre. Você entende? Então eu imagino que muitas das vezes, muitas dívidas que nós contraímos é por falta de oração de esperar em Deus, de procurar, Senhor, qual é o caminho? O que, é que o Senhor quer? O que, é que o Senhor quer fazer? A gente já vai logo procurando, solução, pegando o Senhor pega no telefone. Não, eu conheço um amigo, o meu gerente. É só ligar, né? Na verdade, a gente não tem nem que ligar. ele já ligam pra gente, né? Já está disponível na sua conta tanto, né? Estou <risos> falando aqui, meu irmão ali trabalha no banco, né, querido? Fica em paz, né? Está tudo certinho. Então, o que acontece depois você fala aqui para nós então geralmente é assim o sistema, nada contra o sistema fique em paz tá? o sistema, sabe, não é tão simples assim, mas ele está aí é para fazer, para trazer essa solução mas nós temos uma mentalidade diferente, precisamos ter então temos que orar, não é verdade? o que que Mateus 7, 8 diz? tudo que pede, recebe Filipenses 4,17 diz Deus é poderoso para suprir em todas as suas necessidades então a dívida não é uma saída não é verdade querido? Deus nunca empresta, Deus sempre dá então temos que buscar o Senhor buscar a Deus, não ser crédito na nossa dívida talvez você está aqui, precisando de solução precisando de um milagre eu quero dizer hoje, você está no lugar certo para receber essa graça de Deus, quinta coisa dívida, a dívida diminui sua capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus, sabia disso? Quais são os mandamentos de Deus? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a Bíblia diz que o amor a Deus e ao próximo tem que ser uma realidade na nossa vida. E qual é o fruto do amor? Você poderia me dizer? Qual é o fruto do amor? O fruto do amor é a doação. É impossível alguém amar sem doar. Concorda comigo? Quem ama a esposa vai doar. Quem ama o marido, vai doar. É impossível amar sem doar. Então, a doação é o fruto do amor, não é verdade? Deus amou, ele fez o que? Doou Jesus. Agora, eu estou dizendo para você que a dívida diminui minha capacidade de obedecer seus mandamentos. Eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Como que eu vou doar se eu estou endividado? Como que eu vou abençoar meu irmão se eu estou endividado? Existem pessoas que não devolvam o dízimo, porque estão endividadas. Então, é uma questão de, sabe, que é diminuir a capacidade de obedecer aos mandamentos do Senhor. Porque o diabo, ele não quer só manter na escassez, na miséria e na pobreza. Ele quer também quebrar princípios de Deus na nossa vida. Sexta coisa, dívida pode ser um sinal de amor às coisas materiais. A dívida pode ser isso. De um lado, o que é está que acontecendo? A grande mídia bombardeando, dizendo... Tentando convencer você que você precisa de um novo carro, de uma nova casa, de um celular, de um tratamento de beleza, que você precisa disso, daquilo. A mídia está bombardeando o tempo todo, concorda, querido? Então, de um lado, tem a grande mídia bombardeando. Olha aqui, olha a tentação: televisão, internet, telefone, toda hora. A mídia está dizendo para você que você precisa de uma viagem, fazer uma nova viagem, uma outra viagem do outro lado existe um acesso fácil ao crédito acesso fácil ao financiamento acesso fácil ao cartão de crédito imagina, tem alguém bombardeando aqui falando que você precisa e outros aqui dizendo que está fácil que você pode ter e você, nós estamos no meio de tudo isso dizendo, olha, tem um cheque especial tem um cartão de crédito lá tem financiamento, tem empréstimo somos incentivados ao consumo, e alguém fala assim, suaves prestações já ouviu essa expressão? <risos> suave? Hum, não sei então tem todo esse sistema Camila, a gente está no meio disso para nos impor, olha o mundo o mundo jaz no maligno o mundo jaz, tem um sistema trabalhando para deixar a gente preso, escravo dessas coisas sempre que você faz um financiamento você está se endividando como eu disse, você pode não estar inadimplente mas você está endividado, porque você tem um financiamento. Então, nós, como igreja do Senhor, precisamos ter saúde na nossa vida financeira. É isso que o Senhor tem para nós. E Deus vai nos libertar em nome de Jesus. Amém, querido? Deus vai trazer essa graça, de verdade. Agora, outro ponto aqui. Qual é a causa do endividamento? O que é que causa endividamento nas pessoas? Segundo o Banco Central, isso que é importante, tem uma pesquisa realizada pelo Banco Central, que diz que são três coisas. Três coisas são a causa do endividamento, segundo o Banco Central. Primeira coisa, fatores inesperados, e é verdade. Às vezes você está aqui, aconteceu alguma coisa que você não esperava, você endividou por causa de um fator inesperado. A primeira coisa que o Banco Central vai dizer é justamente isso. Segunda coisa, segundo o Banco Central, que é fator de endividamento, falta de planejamento. As pessoas não planejam, então acaba caindo no endividamento. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, segundo o Banco Central de endividamento, é o empréstimo do nome. Você emprestou o seu nome para alguém, para fazer compra. Você emprestou seu nome. É o terceiro motivo que as pessoas ficam endividadas. Agora alguém te procura pedindo teu nome emprestado para fazer uma compra. Seja sincero comigo, se essa pessoa Não preocupou em pagar Porque estava no nome dela Você acha que ela vai preocupar com o seu nome? Seja sincero Então é o terceiro motivo Empréstimo do nome E para todos esses, irmão Paulo Tem um alerta da Bíblia Para todos esses fatores que o Banco Central Coloca Ele está dizendo, ó, fatores inesperados Falta de planejamento Empréstimo do nome, para todos eles A Bíblia, Mateus, já coloca Faz um alerta para esses três Primeiro Fatores inesperados O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia vai dizer para nós que previstos acontece Onde está na Bíblia? Eclesiastes capítulo 9, verso 11 Não tem que abrir, só ouça Diz assim Percebi ainda outra coisa debaixo do sol Os velozes nem sempre vencem a corrida Os fortes nem sempre triunfam na terra Os sábios nem sempre têm comida os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Que coisa incrível, não é? O tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que os imprevistos acontecem, que o tempo e o acaso afetam a todos. Além disso, a Bíblia recomenda o quê? Recomenda a gente poupar para os imprevistos. Onde está isso, pastor? Provérbios 21, 20. O que é que ele diz? Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Olha que coisa, gente. Você já tinha lido isso na Bíblia? Na casa do sábio lembro, tem comida armazenada e azeite. Na casa do tolo devora tudo que pode. Você já viu gente assim? Eu conheci uma pessoa assim. Essa pessoa trabalhava de segunda a sexta ela recebia por semana. Então, sexta-feira, ouça aqui, ela recebia o dinheiro da semana. Sabe o que as pessoas fazia? De verdade, ela ia para o hospital, ia para o açougue, comprava tudo de carne e fazia churrasco, sábado dia todo e domingo o dia todo. Se, se você quisesse um churrasco, era só ir lá, churrasco de graça. Churrasco final de semana todo. Então, por quê? Porque era tolo, ele não armazenava a comida e o azeite, como está dizendo aqui. Ele comia tudo, e você com a gente assim, que sabe, querido, que consome tudo, que tudo que pode devora. Como que esse senhor morreu? Ele tinha sonho. O que, que ele dizia? Um dia eu vou ter um sítio maravilhoso. Um dia eu vou ter isso assim, assim, assado. Sabe o que, que ele morreu? Ele morreu com a casa sem terminar. Ele nem memé de terra ele comprou. Por quê? Porque ele era tolo. Ele devorava tudo que recebia. Então, a Bíblia diz que temos que poupar para os imprevistos, ninguém esperava a pandemia, ela aconteceu então a Bíblia sabe fatores inesperados faz a pessoa ficar endividada segunda coisa, segundo o Banco Central e segundo a Bíblia falta de planejamento a Bíblia aconselha que devemos fazer o que? fazer planejamento provérbios 21 verso 5 vai dizer os planos bem elaborados leva à fartura mas o apressado sempre acaba na miséria isso é que é poderoso. Planejamento. Deixa eu te dar um exemplo de planejamento que eu acho fantástico que as pessoas fazem, talvez sem querer. Casamento. Você que já casou, você sabe. Você que vai casar também sabe disso, né? Quem vai casar em outubro e já está planejando. Então, o que, que acontece com casamento? É incrível. Ninguém fala assim, vou casar amanhã e cheguei na igreja e já sai de, de a, a noiva pronta. Ninguém sai. Casamento é um tempo. Tem casais que faz o quê? Dois anos semana passada, retrasado, sei lá o mês passado, eu fiz o casamento num lugar muito bacana, lugar assim fino, pensa o um casamento bonito, mas esse casamento foi marcado dois anos atrás marcou e começou a trabalhar começou a planejar, começou a fazer você entende como é? quando chegou o dia meu irmão, não tinha nada fora do lugar, não tinha nada faltando, por quê? porque a Bíblia vai dizer, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria por que, que a gente não planeja a vida como planejou o casamento? Por que, que não pega as outras áreas da vida e fala, assim como casamento que não dá para casar na semana que vem, eu vou planejar para dar tudo certo? Planejar também, fazer planejamento. A Bíblia diz do planejamento, Lucas 14, 28, vai dizer qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar. A Bíblia diz, Olha, se você for construir, pega, calcula primeiro para ver se pode completar. Então, se o Banco Central diz que a primeira coisa é que dá endividamento é fatores inesperados, a Bíblia já fala, a Bíblia recomenda. Se o Banco Central diz que é falta de planejamento, a Bíblia também fala e a Bíblia mostra. E a terceira e última coisa sobre endividamento, ele diz que é empréstimo do nome. O que, que a Bíblia fala de emprestar o um nome? Simples assim. A Bíblia diz que temos que evitar de ser o que Fiadores Provérbios 11, 15 Diz o que: Quem serve de fiador certamente sofrerá Mas quem se nega a fazê-lo está seguro Diga glória a Deus Provérbios 17, 18 O homem sem juízo com um aperto de mão se compromete E se torna fiador do seu próximo O homem sem juízo então meu irmão, empréstimo do nome é o terceiro motivo que traz dívida A Bíblia fala para não ser fiador de ninguém Pastor, mas é minha família, como é que eu faço? É, alguém me ligou? Eu não sei, eu só sei uma coisa Deus não chamou você para ser bonzinho Deus chamou você para ser justo A maioria das dívidas é por não seguir o que a Bíblia diz para nós Se a gente seguir o que a Bíblia fala, nós vamos livrar das dívidas às vezes nós comprometemos por não seguir o que a palavra fala então Deus quer trazer para nós bênção sem medida, agora vamos lá o que fazer, pastor, no meio da dívida o que fazer agora, pastor, tudo bem, o senhor falou que é dívida, causa do endividamento agora, o que fazer no meio das dívida? é provável que essa viúva que nós vemos o texto o marido dela, não disse a ela que tinha pego dinheiro emprestado o texto não valeu, creio que não talvez ele pegou emprestado e não falou para ela quando ele morre, o credor chegou e ele tá me devendo. Está aqui é promissória. Mas ele não me falou nada. Não, ele, mas, ele, mas ele pegou emprestado. Então, talvez isso aconteceu. Mas não importa da maneira que foi, o que trouxe aqui. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para quem quer vencer as dívidas, quer é, sair das dívidas, avaliar a situação. Avaliar. Nós temos que avaliar a nossa situação. Eu estou devendo? Tudo bem, eu vou avaliar. Como que eu vou avaliar? Para você avaliar a situação, quatro perguntas são necessárias. Primeira pergunta que você tem que fazer, qual é a minha real situação? Outro dia alguém veio falar comigo, pastor Elton, eu queria, e eu estou devendo. Eu falei, mas você deve quanto? Ele disse, eu não sei. Você não sabe quanto você deve? Então a primeira coisa para avaliar a situação é, de, é, é perguntar qual é a minha real situação. O que, é que eu estou devendo de fato? Analisar, ponderar. Segunda coisa, o que me trouxe a essa situação? o que me trouxe até aqui, por que, que eu estou nessa situação não é verdade, talvez foi ansiedade porque a gente é muito ansioso e alguém disse o seguinte, que juros é o preço da ansiedade Às vezes as pessoas são ansiosas compram, né, e os juros são altos e a, acaba levando a situação terceira pergunta que você tem que fazer o que vou perder se a situação não mudar o que eu vou perder? A mulher ia perder os filhos. O que você pode perder? Quarta pergunta tem que fazer para saber a real situação: qual deverá ser a minha atitude nessa situação? O que eu tenho que fazer? Isso é importante a gente analisar, porque falando de qual situação real é hoje, qual é a situação da viúva? Era viúva, estava desesperada, estava devendo, ia levar os filhos dela embora, tinha perdido o marido, estava com a de perder os filhos. Olha a situação daquela mulher. Então aquela mulher, meu irmão... Ela estava desesperada... Ele ia ficar sozinho... Já, já não tinha o marido... Ia perder os filhos... Porque a dívida... Ela leva muita coisa... Talvez ela vai consumir muita coisa... Então... Diante de uma situação dessa... Da dívida... Você tem que diferenciar... O que, que é desejo... E o que, que é necessidade... Para quem quer sair das dívidas... Tem que diferenciar... Desejo... Da necessidade... Por exemplo... Vamos supor, comer, comer é uma necessidade, concorda comigo? Comer é necessidade, ninguém vive sem comer Agora, comer uma pizza, é desejo ou necessidade? Desejo? Então, nós temos que diferenciar, desejo e necessidade Ontem mesmo eu brinquei que meu filho, depois do discipulado, disse assim Pai, vamos comer uma pizza? Ontem à noite, Joãozinho, eu pensei, falei assim João, é só desejo, não é necessidade Vamos para casa, comer um mexidinho de meio-dia vai ficar tudo resolvido, chegamos em casa, comemos alguma coisa lá, eu estou vivo, o João também, passou o desejo, glória a Deus, você entende? É eu é, aí, porque se fosse um impulso, né é verdade? Eu confesso que quando ele falou, chegou a salivar assim, eu falei, não, mas eu vou controlar, você entende o que eu estou te falando? Eu estou dizendo para você que quem está em dívida, não estou falando que eu estou em dívida não, graças a Deus, estou no azul, mas eu tô, que eu não quero entrar, então estou dizendo para você que nós temos que diferenciar desejo e necessidade o problema é que as pessoas elas não diferenciam tudo que elas querem, elas acham que é de... não pô, tem que ser hoje, é o celular, é tudo é muita coisa, então aquele marido era um homem de Deus, mas não administrava bem as suas finanças servia o profeta, estava na igreja, talvez não desimista, mas desimista, mas não administrava bem querido, Deus quer que você leve a sério as suas finanças a gente acha que a gente vai prestar conta para Deus é, é de poucas coisas Você sabia que não vamos prestar conta do dinheiro também para Deus? Vim falar que nós não somos donos Nós somos mordomos de tudo Nós somos administradores Lembra dos caras lá do talento? Depois o senhor veio para pedir conta Deus vai pedir conta dos recursos que ele tem nos dado Como nós temos administrado Então é muito mais sério do que a gente imagina O que eu posso perder com essa situação? Hoje nós não perdemos filhos Mas perdemos a casa Podemos perder o carro, podemos perder a paz, os amigos, podemos perder nome, perder a liberdade, perder casamento. Eu disse domingo, vida financeira é o terceiro motivo de divórcio na nossa nação. Terceiro? Isso não é sério? Ou seja, por que, que os casais divorciam? Terceiro motivo, por causa das finanças, infidelidade financeira então meu irmão, temos muita coisa a perder então avalie a situação essa situação, a sua atitude que aquela mulher poderia ficar amargurada xingada, Deus, oh Deus. meu marido estava trabalhando na sua casa, agora ficou devendo né? ele era um pregador, estava na igreja onde está Deus Deus está onde vai levar meus filhos ela poderia ter tido essa atitude ela não teve essa atitude ela poderia culpar, pastor Jorge, o profeta Eliseu que não cuidou dele, ela não fez nada sabe o que, é que aquela mulher fez? ela simplesmente, Carlos, foi buscar ajuda, ela disse, eu vou buscar ajuda, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e onde que ela foi buscar ajuda? No profeta, na casa de Deus, porque ela sabia o seguinte, se eu for no banco, eu pego um empréstimo, mas eu quero um milagre, eu, eu não quero, e eu quero que Deus faça alguma coisa, é o que nós estamos aqui hoje, nós cremos que Deus pode fazer um milagre extraordinário na nossa vida financeira, você crê nisso? Você crê? Tem uma palavra que diz que Deus ia tirar da mão dos ímpios e colocar na mão do justo. Eu creio que Deus faz transferência de riquezas. Fala comigo, transferências de riqueza. Pergunta do teu irmão, você está pronto para receber transferência de riqueza? Pergunte para ele Imagine Deus olhar para você, meu irmão, não é, Peterson? Peterson? agora eu vou fazer transferência de riqueza para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Não né, Coisa maravilhosa. Pode mandar, ó, Senhor. Deus está fazendo transferência de riqueza né, para a tua vida. Você está recebendo, está pegando. Sabe? A Bíblia está dizendo isso. Agora, como que isso vai acontecer? Ouça uma coisa. Toda prosperidade, ela começa com a boa administração. A boa administração gera organização. A organização gera excelência. E a excelência gera a prosperidade. Fala comigo assim. Administração, organização, excelência e prosperidade. Então, organiza a tua vida. Que Deus vai derramar um da prosperidade. O profeta diz, vá para a tua casa, pegue vazios e fecha a porta. Por que que mandou fechar a porta? Eu entendo porque tem gente que milagre só acontece quando a porta está fechada, eu penso que se a porta tivesse aberta, o vizinho, aquela vizinha que todo mundo tem uma vizinha que fala muito, tem ou não tem a vizinha que faz mais tempo e o que é isso aí? Fala, não, porque eu estou pegando vasilha, porque eu estou devendo, aí as vasilhas o profeta mandou pegar esse pouquinho de azeite e sujar a vasilha, a vizinha que fala muito ia dizer o que? você é doida você já tem pouco se sujar as outras vão ficar sem nada menina para com essa coisa e, e e gerar dúvida, você entende? então nós temos que fechar a porta porque aquilo que Deus falou comigo pode não servir para você não funcionar para a tua vida mas funciona para mim o que Deus fala contigo não pode fazer sentido talvez para o teu irmão não funciona para ele mas se Deus falou com você, use a estratégia de Deus que Deus vai fazer funcionar na sua vida é assim ou não é? e a minha oração nessas semanas, nessas próximas é que Deus, ele traga saúde e que te dê ideias. Porque eu estou aprendendo uma coisa. Que a ideia, a ideia, ela não custa nada. Mas ela vale muito. Não é verdade? Uma ideia que Deus dá. Ideias de negócio, ideias para desatar. É isso que Deus está fazendo. Ou você acha, como que Deus vai fazer a transferência de riqueza na tua vida? Você acha que você está dormindo e vai um anjo lá fazer um depósito lá na tua conta? Você crê nisso? Eu sinceramente acho possível, mas eu não creio nisso, não é que eu não creio, eu não espero isso, né? até porque hum, né? isso é raro demais, então como é que Deus faz transferência de riqueza? Primeiro nos dando instruções de habilitação, você se habilita, pega essa sabedoria, aí Deus vai fazer, então ela sempre busca ajuda, busca a direção de Deus, para o que? Então, Talvez você está aqui, Senhor, como é que eu vou sair da dívida? Busca a direção do Senhor para quê, pastor? Para negociar. Seja um bom negociador. Vale a dia eu vim aqui para negociar. Faça permuta, talvez. Talvez você tenha tá estar devendo alguém, mas você tem serviços. Faça troca. Você entende isso? É uma maneira de você, talvez, sair das dívidas. Uns juros mais baixos. E sem ansiedade. Por quê? Talvez você levou 10 anos para chegar nessa dívida. Você quer sair dentro de uma semana? Não tem jeito. Então você vai o que se programar. Você vai se programar, projetar. E esse é o objetivo dessas semanas. Então os homens, as, as pessoas que vão vir aqui trazer uma palavra, eles vão trazer chaves para você. Então você tem que pegar essas chaves, né? E sabe trabalhar para Deus trazer direção para a gente poder vencer. Porque eu creio que eu estou pregando aqui. Eu creio o que eu estou dizendo para você. Deus quer trazer saúde, Deus quer você, o seu corpo saudável, seu espírito saudável, sua alma saudável, e Deus também quer o seu bolso saudável, amém querido? Deus quer fazer isso na sua vida, então sem ansiedade, as vasilhas ali que essa mulher pegou, era de barro, a questão era o que? Não era vasilha, Era duas palavras, obediência e fé, ela fez tudo o que o profeta mandou, do jeitinho que o profeta mandou. Isso aqui é incrível. Ele não deu dinheiro para ela. O que, é que ele deu para ela? Trabalho. Olha para você ver. Deu trabalho. Você vai embora, pega o um tanto de vasilha, trabalha bastante, pega as vasilhas, põe na tua casa, carrega tudo para lá e para cá, fecha a porta. Ou seja, nós pensamos o seguinte, eu estou com um problema financeiro, eu vou orar, Deus vai me dar dinheiro. Não, eu acho que Deus vai te dar trabalho você entende como é que é, Deus dá estratégia, para você trabalhar, para romper, para as coisas acontecerem, pastor, mas alguém vai me dar uma oferta poderosa, tudo bem, se você crer, vai na tua fé, mas vai trabalhar também, você entende? Porque tem gente que está esperando coisa absurda cair na conta, e ainda não caiu, e certamente não cairá, então é melhor a gente começar a trabalhar, amém gente? Até porque, Deus tem problema com o preguiçoso, <risos> leia a Bíblia, ele tem um problema com você, é, fala ó, vai ter com a formiga o preguiçoso, a Bíblia manda ter com a formiga, por quê? Porque a formiga é incrível, a formiga nos ensina sobre planejamento, a Bíblia diz que as formigas, elas, elas trabalham no verão, para comer no inverno, você viu uma formiguinha no verão carregando uma folhinha, você já viu no seu quintal, uma folhinha andando, você fala, é mistério, quando você está não tem mistério nenhum. Tem uma formiguinha com a camisa suada debaixo daquela folha. Tem ou não tem? Para onde que está levando? Está levando para o formigueiro. Porque a formiga sabe de uma coisa que você não sabe. Que tem vacas magras e vacas gordas. As estações mudam. E a formiga fala assim, se a gente não trabalhar agora, enquanto é verão, a gente vai passar fome no inverno. Cutuca o teu irmão fala, inverno vai chegar. Terceira idade vai chegar. Vai ou não vai? A coisa mais triste na vida, você sabe o que é? É quando você vê alguém assim na terceira idade e pedindo ajuda. Dependendo, imagine você ser na terceira idade, dependendo da sua sogra. Também nem sogra você vai ter mais, mas tudo bem. Então imagine você, você na terceira idade, dependendo dos outros. Então Imagina você, ainda dependendo de, sabe, querido, tudo bem, não estou aqui expor ninguém, não é minha função, mas e precisa, por quê, pastor? quando eu vejo alguém no sinal, terceira idade ou, ou aqui na igreja pedindo alguma coisa eu penso, não planejou não foi sábio não trabalhou no verão como deveria comeu tudo desperdiçou tudo e agora chega o inverno, está passando dificuldade a Bíblia é muito sábia nisso então crê na provisão disponível sabe o que é sabedoria? é reconhecer o valor do que tem nas suas mãos agora isso aqui é lindo, presta atenção o que você tem? <risos> Ele pergunta para ela, o profeta, o que, que você tem? O que, que ele diz para ela? Olha, na verdade, eu tenho uma botijinha de azeite e nada. É a mesma coisa. Ela diz para ele, botija e nada era a mesma coisa. O que, que o profeta diz? O que, que você tem? Ele falou, eu não tenho nada. Porque o que eu tenho lá em casa é uma botija. E a botija e nada era a mesma coisa. O que, que o profeta diz para ela? Queria perguntar? Qual é isso aqui? Ele diz o seguinte, olha, pega esse azeite. Ele quis mostrar para ela o que? O que você tem na tua casa, você vê como nada. Mas eu já vejo como a semente do teu milagre. Eu vejo nas tuas mãos a solução para resolver o seu problema. Olha para você ver. Ela achou que estava no profeta, mas estava com ela estava na casa dela. Posso te falar uma coisa? Tudo que você precisa para sair de um nível financeiro e entrar em outro... Deus já te deu. Você é crê nisso? Deus já te deu habilidades. Deus te deu dons, Deus te deu talento. Eu te pergunto hoje: o que você tem nas suas mãos? O que, é que você tem? Eu contei aqui a história no outro culto de um homem, ele ficou desempregado passando uma luta há uns anos atrás, e ele, a mulher dele cozinhava muito bem, fazia uns bombons assim, maravilhosos. Ele disse, "Amor, faz bombom que eu vou vender. Ela fez uma bombom ele, ele começou a vender. Começou a vender no shopping, na rua, na escola, 100% ganhava, estava bom detonando de vender bombom, vendeu bastante, sabe, juntou dinheiro, abriu um sacolão, já abriu o segundo, já abriu o terceiro, já abriu o quarto, já abriu o quinto, tem uma rede hoje, sabe o que eu estou dizendo para você, o que, que você tem nas suas mãos, Deus já te deu habilidade, Deus dons, às vezes nós ficamos com vergonha de dizer, oh, mas eu não, tenho, eu não tenho habilidade pastor, não meu irmão vergonha é ficar aí parado é ficar pedindo as coisas, não, não Pega o que Deus te deu o que Deus te deu vai fazer você mudar de nível Deus vai te dar ideias nesses dias, em nome de Jesus pastor, mas fulano fez, não deu certo, não se compare com fulano, você é você tem gente crescendo nesse ano de pandemia Tanta coisa linda acontecendo Pessoas tendo ideias, sabe? Empreendimentos nascendo Nós temos milagre, querido Deus já deu para nós alguma coisa O que você não pode fazer É o que a mulher fez Deus, o que eu tenho em nada é a mesma coisa Não vai resolver Ele diz, vai, vai resolver Muda o teu olhar com aquilo que você tem Que você vai multiplicar Ou seja, entra com aquilo que você tem E Deus entra com a unção da multiplicação eu já ensinei isso aqui. Deus não multiplica nada. Nós aprendemos na escola, uns anos atrás, que tudo que você multiplicar por zero dá o que? Zero vezes cinco é quanto? Zero vezes dez. Escolinha primária, né? Tudo é zero. Agora, um são um vezes zero é zero, se tudo vê é zero, é zero, é zero então imagina você orando aqui nesse culto hoje, Senhor, eu não tenho nada nas minhas mãos, para pagar as minhas dívidas eu não tenho nada, mas por favor derrama um som sobre a minha vida, Deus fala estou fora, se você não tem nada, vezes um som é zero, não vai resolver o seu problema você tem que apresentar alguma coisa a Deus, dizer Senhor eu tenho algo, eu tenho fé primeira a fé eu tenho, eu entro com a fé eu entro com com ousadia com, com coragem, Senhor, eu entro com o meu jejum com a minha oração, eu tenho algo para te oferecer porque eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação e vai me honrar em todas as coisas eu disse aqui domingo três coisas, compromisso que nós temos com o mundo primeiro compromisso que nós temos com o mundo qual é? conectar as pessoas com Deus, na Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação, então é um compromisso com o mundo, se a gente não falar para o mundo de Jesus, quem vai falar? primeiro compromisso, segundo compromisso que nós temos com o mundo, responsabilidade Renatinha, trazer as soluções divinas para os problemas da terra é uma responsabilidade nossa os problemas da terra serão solucionados com as soluções divinas e a igreja tem essa função e a terceira coisa, responsabilidade com o mundo, inspirar as pessoas através de uma vida abençoada as pessoas têm que olhar para você e dizer meu Deus, tua vida me inspira amém gente, você quer que Deus quer fazer isso na tua vida, a tua história me inspira, então trabalhe trabalho não é mágica mágica é o cair do céu, milagre é trabalho, as vasilhas então Deus não faz mágica diga para o teu irmão, Deus não faz mágica Deus faz é milagre então não fazer uma mágica lá, apareceu não, Deus faz é milagre e o milagre é o trabalho o milagre é o que o Senhor tem para fazer e para encerrar aqui só é hoje só é só na introdução eu quero dar sugestões práticas de uma vida financeira saudável sugestões práticas para a gente sair das dívidas para ficar saudável sugestões práticas, fala a primeira coisa pastor, fala, primeira coisa primeira sugestão prática, ore pedindo a Deus sabedoria quem não tem sabedoria não é para bater com a cabeça na parede, não é para pular do viaduto não, é para pedir a Deus, Senhor eu quero sabedoria derrama sobre mim a Bíblia diz o quê? que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá a vontade, liberalmente. Ninguém tem problema com dinheiro. A gente tem falta de sabedoria para lidar com dinheiro. Ninguém tem problema no casamento. A gente tem falta de sabedoria para lidar no casamento. Ninguém tem problema com filhos. A gente tem falta de sabedoria para lidar com os filhos. Ou seja, todo o nosso problema não é por outra coisa, é por falta de sabedoria. Então, meu irmão, se a gente pede a Deus, você crê que Deus vai dar? Porque a Bíblia diz que Deus dá. Então, eu aprendo uma coisa: nós podemos acertar o alvo, 100% de acerto. Porque nós temos a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria coloca um coroa na nossa cabeça e nos faz diferenciado. Imagine você ser um homem sábio. A maneira que você lida com a tua vida, com as suas emoções. A maneira que você se alimenta. A maneira que você cuida do seu corpo. A maneira que você gerencia os recursos. Você entende isso? As pessoas têm que olhar para você e você tem que ser inspiração. Porque você tem a sabedoria de Deus e quando alguém perguntar assim, mas como que você faz, você fala, não, Deus me deu sabedoria, eu nem sei como é, que eu... Deus que me deu, é isso, então peça, primeira coisa para sair das dívidas vida financeira saudável, ore pedindo sabedoria, Senhor, me dê sabedoria pai, por falta de sabedoria eu cheguei até aqui, mas eu vou com aquela viúva, peça ajuda, me dê sabedoria eu quero fazer uma nova história segunda coisa, para quem, quem quer ter uma vida financeira saudável, faça um orçamento doméstico, relacione os gastos mensais Irmãos, se não for a gente fica como o povo do tempo de Ageu. O que eu recebi, coloquei em saco furado. Lembra dessa história lá de Agil? Ageu? Ageu dizia que eu falo, gente, eu planto e não rende. Nada acontece. E o que eu recebo, parece que é saco furado. Você já teve esse sentimento? Você pôs um valor no bolso, saiu e falou, cadê o dinheiro? Não. Será que eu perdi? Será que eu perdi? Querido, para quem quer ter uma vida financeira saudável, tem que fazer um orçamento. Hoje tem um celular, tem um aplicativo, tanta coisa. Anota tudo. Eu vou ver o que, é que eu estou gastando Eu vou ver onde meu dinheiro está indo Essa é a segunda coisa, terceira coisa Corte despesa, amém querido? Quem gosta de cortar despesa aqui? Ninguém, mas é necessário Pastor, eu já cortei tudo Corta mais um pouquinho Corta a TV a cabo Sabe o que, é que a gente fala? Pastor, mas eu mereço, Aí tem um negócio que a gente merece né? A gente não merece nada Sabe o que, é que a gente merece mesmo? Andar no azul Andar liberto desse demônio chamado mamão, Isso a gente merece. Agora, fica igual doido sem dormir, porque merece. Merece não, irmãos Corte despesa. Você já pensou sobre isso? Ó, oh, vamos cortar despesa. Eu lembro na época que eu entrei na minha vida, houve uma mudança na minha vida há uns anos, um, é um tempo. Meus filhos estavam no colégio colégio particular. Sabe o que eu fiz? pus tudo na escola pública. Tirei, cortei, tinha um carro lá, vendi, peguei outro. Sofriu um cara, mas peguei. Você entende que ele foi cortando. Agora, você acha que é falta de... Você acha que isso é humilhar? Não. Isso é sabedoria. Cortar a despesa. Porque tem gente que está devendo e continua no padrão. O nariz continua assim. ó. Querido, por favor, corta a despesa agora. Tem gente que Natal chega, ele está devendo o peru do Natal do ano passado. Ainda compra o peru deste ano. Ainda faz gracinha. Meu irmão, pode parar, meu irmão. Você entende como é que é? E precisa cortar despesa. Falei, não vai ter Natal. Se me chamar, eu vou, mas também nada de um amigo oculto esse ano. Vou sair desse trem de amigo da onça. Esses amigos aqui né nosso são pai. Então, livrar disso tudo e dizer: ó, eu estou colocando a minha vida em ordem. Eu vou andar no azul. Corte despesa. Quarta coisa, para quem quer andar no... com a vida financeira saudável, considere uma mudança radical no estilo de vida. Você já pensou sobre isso? Considerar uma mudança radical no seu estilo de vida. Pensa sobre isso, pastor. Como assim, pastor? Mudar um pouco. Por exemplo, que eu sinto muito aqui, talvez mudar de carro. Imagina você está devendo. Teu carro vale x. Dá para vender e comprar um pela metade e pega o restante, paga. Poxa, passou o motor no 2.0, mas fica no 1.0. Mudou seu estilo de vida, feliz da vida. Pastor, mas meu carro não dá para vender não. Dá, mas se eu vender, não dá para comprar outro, pastor. Que tal comprar uma bicicleta? Você pensou sobre isso? Você chega aqui pedalando, irmão, pensou demais, né? Ninguém olha para você e fala assim, nossa, esse irmão de bicicleta na igreja, ah, bicicleta, primeiro está na moda, né? E vai te ajudar também, muita coisa boa aí na tua vida. Então, a gente tem que pensar sobre isso, irmãos. Alguém disse um dia o seguinte, a gente é muito bobo, compra o que não pode, não é verdade? Para mostrar para quem a gente não gosta Já contei isso aqui Que alguém falou assim Se todos fossem cego menos eu Você já leu isso, essa parada? Se todos fossem cegos Alguém escreveu isso assim Se todos fossem cego menos eu A conclusão que o camarada chega Se todos fossem cego menos ele Ele diz Eu não morava na casa que eu moro Eu não tinha os móveis que eu tenho Eu não usava a roupa que eu uso Eu não andava no carro que eu ando e começou a listar um bocado de coisa no final foi assim, então eu estou concluindo o seguinte, que tudo que eu faço não é para mim mesmo é para mostrar para os outros então, nós não precisamos mostrar para os outros, pastor Elton mas, né nós não precisamos, então considere uma mudança radical da sua vida define desejo e necessidade pastor, eu estou precisando comprar uma blusa pastor, muito, muito, isso é desejo ou necessidade? Talvez você deseje. Vai, pastor, mas minha blusa, pastor, ela já, vai, ela já sai do guarda-roupa e vai sozinha para a igreja. Combina com ela. Chega lá e fala, blusinha, eu te amo. Não vai na frente, não me espera. Eu preciso muito com você. Se eu não for com você, eu não vou. <risos> pastor, o que tem a ver que você vem todo dia com a blusa da igreja? Ninguém tem nada a ver com isso. Fique em paz. Vamos ter uma vida, sabe assim, antigamente as pessoas tinham uma vida mais simples e a vida cristã ela tem que ser mais simples amém queridos? então considera uma mudança radical quinta coisa, não acumule dívidas novas não acumule, é a maneira de quem quer sair das dívidas tem gente que está devendo está comprando, está parcelando você quer ver uma coisa que a gente tem que livrar? fazer compra no supermercado cartão de crédito parcelado isso não é terrível? Você vai lá, parcela, não é verdade? Você parcelou três vezes ou duas. Aí acaba a dispensa. Você tem que comprar, mas tem mais duas, três parcelas. Irmão, ninguém merece isso, não. Por favor. Vou morar ao senhor para libertar a gente disso. Não vou nem pedir para levantar a mão quem está fazendo isso aqui, porque eu acho que ninguém está fazendo. Porque ele tem que orar. Então, muda o estilo, muda a alimentação, talvez. Né? fica uns dois meses aí, não é verdade? tranquilinho, jesu, só jejum sei lá, faz alguma coisa só jejum não, Mano, maneira né. <risos> talvez você está falando esse pastor é miserável, gente mas é, não tem, tem que levar a sério temos ou não temos, gente? sem não pegar a sério a coisa não vai acontecer, considere não acumule novas dívidas não seja, enquanto você não quitar não pagar, faça um jejum talvez o ano que vem, em 21 dias, vai ser jejum de não comprar nada a gente ficar sem quanto tempo assim seis meses sem comprar nada, mais nada nada, 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 nada seria talvez interessante, não é verdade? sexta coisa seja satisfeito com o que você tem o que você tem tá bom, tá benção tá bom irmão, tem hora que meu irmão, outro dia o irmão fez uma coisa que eu achei assim, respeito, orei abençoei, mas ele pegou sabe por quê ele tinha um carrinho quitado, quitadinho bonitinho, redondinho, pezinho pegou o carrinho quitado mas foi lá na agência, deu pro cara pegou outro carrão lá, com uma bíblia desse tamanho de parcela, de carnê eu fiquei assim com o coração na mão eu falei, poxa o que, que esse irmão deveria ter feito? Ficar feliz, contente com o carrinho que tem... Feliz da vida... Juntando as parcelinhas... Juntando... Dinheirinho... Daqui a pouco ela falava... Eu quero desconto... É gostoso pedir desconto, né? Você vai pagar como? À vista... PIXO... <risos> Agora... Não, desconto tá bom não... Pode dar mais... Você entende o que é, irmão? Chora... Eu, eu choro... A minha esposa fala assim... Nossa, você chora demais... Mas eu falei, tem que chorar, não tem? Negociar, eu gosto de negociar, irmão. Mas a gente tem que ter poder de negociação. Você entende? Então separe, a sétima coisa, para a gente poder não é que avançar para uma vida financeira saudável, separe desejo de necessidade. Eu já ensinei isso aqui. Oitava coisa, considere a possibilidade de comprar coisa usada. Você já considerou isso? Possibilidade de comprar coisa usada? Ah, oh, pastor, que miséria, pastor. Não, considere. Aqui porque a gente é brasileira, né? Um dia, uma época eu estava lá na Europa ele estava muito frio. Aí eu falei assim, vamos comprar uma blusa. De frio, estava muito frio. Aí eu falei assim, ontem tem um brechó aqui perto. Tá vendo? Cinco libros comprou uma blusa maravilhosa. Se eu venho com ela aqui, você nem fala. E já foi usada. Você entende o que Vamos considerar a possibilidade de comprar coisas usadas. Talvez. Nona coisa, penúltima, Esqueixos, esqueça o cheque especial. Esqueça o cartão de crédito. Esse, esse dinheiro, esse saldo lá, ele não é seu, mas não é mesmo. Ele é caro, ele é caríssimo. Então esqueça isso. Quebre, não compre. Compre, sabe? eduque para comprar mais aviso e vai tirando o cartão de crédito, irmãos. A gente usa o dinheiro que a gente não tem. E outra coisa do cartão é que deixa a gente mais livre para gastar, né? Você vai no shopping, se você não tiver cartão, você não. Mas se tiver um cartãozinho lá, viu uma coisinha lá, a mãozinha coça, coça ou não coça? E a gente vai sabotar a gente mesmo, né? Não, mas parcelinha, isso que eu pago certinho, baixinho, cabe no orçamento. Vai juntando. E por último, ore para Deus aumentar o seu rendimento. Ore a Deus. Senhor, aumenta, Senhor. Dá estratégia para aumentar. Fazendo isso aqui, meus irmãos, nós vamos quebrar as prisões da dívida. Deus vai nos honrar e nós vamos andar de cabeça erguida vamos ter uma vida financeira saudável para os nossos filhos, porque a Bíblia fala o que? o homem de bem deixa herança para os seus filhos nós temos que administrar bem a nossa vida, porque vai agradar a Deus vai agradar a nossa família e vai ser uma benção de Deus para nós ainda vai poder ajudar o próximo, ajudar as pessoas investir na obra isso é uma benção, por quê? porque é saudável porque você administrou bem, Deus te abençoou, cresceu e o nome de Jesus foi glorificado. Você recebe essa palavra nessa noite? Isso faz sentido para a tua vida? Com certeza? Então fica de pé, vamos orar então em nome de Jesus. Pensa sobre isso. Cada semana Deus vai nos dar chave. Semana que vem, pastor Adriano, tem uma palavra linda... Dentro desse tema, vai estar ministrando aqui... Eu queria que você estivesse aqui todas as semanas... Vou me receber o pastor... Kleber, eu estou com grande expectativa... Porque ele, ele é pós-graduado... Né? Em, em finanças... É um homem muito conceituado... Sei que vai trazer muitas chaves para nós... Nesses dias, você está recebendo chaves aqui... eu queria convidar você mais uma vez... Se você quer fazer parte do Ministério... Vida Financeira Saudável, nos procure depois... Para a gente poder conversar e você está fazendo parte da nossa equipe. Mas vamos orar. Para que Deus traga saúde financeira. Para que o Senhor liberte você das dívidas, das prisões. Eu não sei, talvez você nem esteja né, com a vida financeira assim. Mas, talvez, mas eu creio que sim, porque o IBGE diz que de cada 10 famílias, 7 estão endividadas. E eu te garanto uma coisa: não é por causa da crise. É a maneira como administramos. É a maneira como conduzimos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, seja, consagre as suas finanças a Deus, consagre o seu dinheiro, seja fiel ao seu desimista, Consagre o Senhor e diga que Deus, dá sabedoria para administrar o que o Senhor tem confiado. As suas finanças têm que glorificar o nome de Jesus. O homem de bem, ele armazena, ele poupa, ele guarda. Ele não é tolo, Ele não come tudo Ele não devora tudo Não é isso que Deus tem para você Deus quer que você seja prudente Sábio Planeje Para os momentos inesperados Que aconteceram, você está preparado Feche seus olhos aí Ore a Deus no seu lugar os instrumentos estão tocando baixinho ali Diga para Deus Eu quero levar a sério a minha vida financeira, Senhor Diga para Deus, eu quero orar, eu quero levar a sério as minha vida financeira, eu quero crescer nas minhas finanças. Diga isso para Jesus: Senhor, eu quero ficar livre das dívidas, eu não sou escravo. O Senhor já me libertou o Senhor já me libertou dessa, dessa, desse sistema financeiro malvado, desse sistema financeiro que oprime. Diga isso para Jesus hoje. Você não pode sujeitar, você não pode ficar debaixo desse julgo, dessa escravidão. Você precisa entender que a dívida é uma maldição. Que a dívida, querido, não é o que agrada o nome do Senhor. É uma escravidão também. Ore a Deus aí no seu lugar. Levante a sua voz. Diga, Senhor, derrama a unção da sabedoria sobre a minha vida. Eu oro pela tua vida hoje. Porque aquela mulher foi para casa. O milagre que ela precisava estava dentro da casa dela. O milagre que ela precisava para resolver o problema financeiro já estava dentro da casa, não estava fora. Mas o profeta foi fundamental para que ela enxergasse da maneira correta. E hoje eu estou aqui como o profeta Eliseu para fazer você enxergar, para que o Senhor abra os teus olhos, essa é a minha oração, para que você veja que o teu milagre, a semente do teu milagre, já está na tua casa, já está nas tuas mãos, já está na tua vida, Deus já te deu talentos, Deus já te deu habilidades, Deus já te deu né, coisas preciosas, colocou na tua vida, e é justamente com isso que Deus já depositou na tua vida, é que você vai mudar de nível nas suas finanças, é que vai vir a saúde, que vai vir o um crescimento, a bênção de Deus, pai, eu oro por toda a tua igreja, eu oro pelo teu povo nessa noite, meu Deus, eu peço, Pai, por esses dias, por essas semanas, por essa série de mensagens. Pai, estaremos aqui durante as próximas seis semanas. Deus, e nós queremos orar... Para que o Senhor dê chaves... Para que o Senhor traga ideias... Para que o Senhor traga princípios... Para que o Senhor dê direções claras para o Teu povo... Porque eu sei que tem homens e mulheres aqui nesta noite... Com o coração aberto... Como foi com aquela, Senhor... Com aquela viúva... Deus, eles entendem que o milagre está no Senhor... Porque se não teria ido no banco, no gerente... Sem quem, ou sei lá... Naquele que empresta dinheiro... Mas nós estamos aqui dizendo, Pai... A nossa solução O que nós queremos é o milagre Que o Senhor faça na nossa vida O Senhor não empresta, o Senhor dá Queremos a Tua bênção Queremos a Tua direção Para que eu possa mudar de nível Para que a saúde financeira alcance a minha vida, a minha casa Os meus filhos e toda a minha família eu oro pelos seus filhos nessa noite. Oro por sabedoria hoje. Pai, derrama sobre nós a sabedoria do alto, Senhor. Para que possamos administrar com graça tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu declaro que a partir de hoje vai render vai multiplicar, vai crescer o Senhor vai dar ideias, o Senhor vai dar direções, Pai, e muitos dos que estão aqui, que estão endividados daqui a pouco tempo vai dizer eu estou livre, Deus me honrou, Deus me abençoou Deus fez milagres, Deus abriu uma porta maravilhosa As, os, os meus rendimentos aumentaram a receita aumentou eu estou vivendo um tempo de crescimento em Deus, eu tenho entendido a palavra e Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, não é a maldição que vai te perseguir, é a bênção que vai te abraçar, a bênção da prosperidade vai correr atrás de você, vai te abraçar você vai ter para emprestar você vai ser cabeça, Deus vai te honrar todo dia, porque você ama a Deus, e entende das palavras do Senhor oh, obrigado Espírito Santo por tudo Pai em nome de Jesus